0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder einschalten. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Unterbringung um genauer zu sein mit der vorläufigen Unterbringung. Und äh, die Profis unter Ihnen werden jetzt natürlich wissen, na klar, das ist der Paragraph 333 FAMFG. Für alle anderen wäre würde ich Ihnen jetzt an der Stelle nochmal vortragen. Also Paragraph 333 FAMFG sagt, die einstweilige Anordnung darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. Das ist Absatz 1, Satz 1. Das bedeutet, wenn eine Person untergebracht werden soll, dann erstmal für sechs Wochen. Reicht dieser Zeitraum nicht aus, so das Gesetz weiter, kann sie nach Anhörung eines Sachverständigen durch eine weitere einstweilige Anordnung verlängert werden. Die mehrfache Verlängerung ist unter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 zulässig. Sie darf, und das ist jetzt heute relevant, die Gesamtdauer von drei Monaten nicht überschreiten. Ein wichtiger Punkt, den wir uns nachher nochmal angucken werden, ist, dass eine Unterbringung zur Vorbereitung eines Gutachtens in diese Gesamtdauer mit einzubeziehen ist. Also, was heißt das jetzt im Konkret? Wenn Sie eine Person haben, die Sie unterbringen müssen, also für die Sie einen Antrag stellen müssen, dann wird das Gericht eine Genehmigung dieser Unterbringung für maximal sechs Wochen aussprechen. Anderenfalls wäre das ein rechtswidriger Beschluss, der denn im Zweifel durch den Verfahrenspfleger aufgehoben wird, beziehungsweise durch das Landgericht. So die Theorie, so wäre es denn eigentlich notwendig. Meistens werden diese Beschlüsse auch auf sechs Monat, äh, sechs Wochen gemacht, weil man in dem Moment natürlich dann jederzeit eine Aufhebung des Beschlusses erreichen kann. Also der Betreuer ist auch dazu verpflichtet, das dann aufzuheben, wenn er Kenntnis davon hat, dass dieser Beschluss nicht mehr notwendig ist. Aber um halt das Verfahren so ja einfach wie möglich zu halten, sind es sechs Wochen und während der Zeit wird dann geschaut. Wie sagt das ist unter anderem die Aufgabe auch des Verfahrenspflegers, dann zu prüfen, ob das noch notwendig ist. Wenn diese sechs Wochen nicht reichen, gibt es die Möglichkeit der Verlängerung. Hierbei ist jetzt allerdings zu beachten, dass insgesamt es nur drei Monate werden dürfen. Wir reden gerade von einer einstweiligen Anordnung. das heißt also vorläufig. Möchte, bedarf es einer längeren Unterbringung, dann müssen weitere Schritte eingeleitet werden, damit dann auch eine längere Unterbringung, also eine Jahresunterbringung oder so, erfolgen kann. Das ist jetzt allerdings immer zu beachten, weil es hier zu vielen Fehlern kommen kann. Meistens ist es so, dass dann geguckt wird, wenn die Person halt ein schweres Leiden hat, dann sind diese Wochen relativ schnell oder die sechs Wochen relativ schnell weg. Und dann gibt es noch eine Verlängerung und dann stellt sich meistens heraus, hm, wir werden auch mit diesen sechs Wochen nicht ausreichend fertig, die verlängerten sechs Wochen. Dann gibt es, dann haben wir zwölf Wochen, Manchmal kann es sein, dass dann natürlich noch ein paar Tage über sind, dass eine Verlängerung noch weitergehen kann, dass es insgesamt dann drei Monate sind. Eine weitere Verlängerung ist nicht möglich, es sei denn, es gibt einen Beschluss aufgrund eines Sachverständigengutachtens, dass er dann länger in der Einrichtung oder in, in der Klinik bleiben kann. Für dieses Gutachten und das hatte ich auch schon, das steht auch dann dort drin, gelten diese drei Monate auch. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, aber jetzt wäre es gut, jetzt denke ich, wir sollten ein Gutachten erstellen lassen, dass er länger drin bleibt. Meistens, und das ist die Krux, müsste man das schon am Anfang stellen, den Antrag auf das Gutachten, weil es auch eine ganze Zeit braucht. Und das heißt, wir haben dann diese drei Monate, um dann auch das Gutachten für eine längerfristige Unterbringung zu ähm, bekommen. Aber das ist meistens sehr, sehr schwer möglich. Jetzt gibt es noch ein paar kleine Feinheiten, auf die ich an der Stelle auch noch mal eingehen möchte. Und zwar ist es natürlich auch möglich, dass derjenige auf die Station kommt mit einem psych Das heißt, nach Landesrecht eine Unterbringung und ja er nun in der Klinik ist, auch diese Ganze für sechs Wochen bekommen hat und nun die Voraussetzungen für eine Unterbringung nach Landesrecht nicht mehr vorliegen, aber eine Unterbringung nach BGB. Jetzt könnte man ja denken, okay, das sind ja zwei verschiedene Sachen, dann können, kriegen wir, fangen wir nochmal von vorne an und haben nochmal drei Monate. Dem ist natürlich nicht so. Das Gesetz spricht hierbei von einer, von derselben Sache. Es muss also dieselbe Angelegenheit sein. Und da ist jetzt die Frage, an was man anknüpft. Und es wird nicht angeknüpft an die Art der Unterbringung. Das bedeutet, egal nach welchem Grundsatz er untergebracht ist, die Fristen zählen zusammen. Darüber hinaus gibt es aber noch die Möglichkeit, dass man natürlich sagen kann, okay, wir haben jetzt sechs Wochen und dann bleibt die Person eine Zeit lang freiwillig. Oder die Person, wie öfter auch schon mir äh, passiert, flüchtet über den Zaun der Klinik und ist kurze Zeit weg. Das heißt, er das Entweichen der betroffenen Person, wie es eine Entscheidung aus dem Jahr 2008 sagt. Dies ist denn allerdings nur für die Tage, wo er nicht da ist, zu unterbrechen. Das heißt, diese Tage zählen dann nicht mit. Aber insgesamt die Unterbringungsmaßnahme darf dann die drei Monate nicht überschreiten. Da sagt man, diese Tage, wo er nicht dort war, die, kann, die können hinten angehängt werden. Nun wird gesagt, wann ist denn nun eine äh, selbe Angelegenheit dann gegeben, beziehungsweise ähm, wann ist es nicht gegeben. Und da kann man sich merken, in dem Moment, wenn eine neue Sachlage eintritt, ist auch ein neuer Unterbringungsbeschluss möglich, der halt über diese drei Monate hinausgeht. Und hier ist es jetzt, und da kann man an der Stelle denn kreativ werden, jedenfalls als Richter oder als, als, als Arzt, Das oder die ICD-10-Normierung sagt ja viele, viele verschiedene mögliche Erkrankungen, gerade wenn wir jetzt bei psychisch erkrankten Personen sind. Und deswegen kann es manchmal vorkommen, dass die Person zu Beginn eine paranoide Schizophrenie hat und es sich dann in eine Persönlichkeitsstörung ändert oder in eine Anpassungsstörung, je nachdem, welches Störungsbild dann gewählt wird, um einen neuen Beschluss aufgrund einer neuen Sachlage zu erhalten. Rechtlich schwierig, aber das ist eine Möglichkeit, um dann eine, ja, einen Beschluss neu zu erhalten aufgrund einer neuen Erkrankung. Ja, Kurz und schmerzlos, aber diesen Paragraphen sollte man kennen, gerade wenn man öfter mit Unterbringungssachen zu tun hat. Dann ist es natürlich wichtig, ähm, ja, dass plötzlich keine Zeit mehr da ist, obwohl einfach noch ein Behandlungsbedarf äh, gegeben ist ähm, und das Gutachten noch nicht erstellt ist. Ich hatte diese ganze Geschichte einmal äh, kurz vor Weihnachten und dann ist immer nur die Frage, also aufgrund der fehlenden Begutachtung, ähm, da fehlt einfach das Gutachten, der Gutachter war in den Urlaub gefahren und ähm, die Person musste entlassen werden. Beziehungsweise hilft es dann nur, wenn natürlich eine Freiwilligkeit ähm, nahegelegt wird, dass man denn doch verbleibt in der Klinik. Aber ansonsten ist die Tür offen oder muss geöffnet werden. Ähm, obwohl man selber denn der Meinung wäre, dass eine ein Verbleiben in der Klinik besser ist. Aber die rechtlichen äh, Grundlagen sind so, dass es da nicht anders geht. Ja, Wie gesagt, kurz und schmerzlos, äh, kleine Folge zu dem Thema. Wer nochmal die Norm nachlesen will, es sind äh, § 322 FAMFG, wenn es darum geht, was das Gutachten angeht, also die Zeit des Gutachtens, was mit berücksichtigt wird, 333 FAMFG, in dem sich dann die Regelungen finden, die wir gerade besprochen haben. Genau, und 328 kann man sich auch nochmal anschauen. Da geht es um die Unterbrechungen. Das war's auch schon. Ich wünsche eine schöne Restwoche und ja, vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Doch genießen Sie nun erstmal das tolle Wetter, was uns für die nächste Woche, wir haben jetzt heute den 11.05., als die Folge rauskommt, 2023. Genießen Sie die schöne Zeit und wir hören uns einfach nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Lassen Sie es gut gehen. Eine schöne Woche. Tschüss. <Musik>